0: И летели бом, закрой глаза скорее, кто-то ходит за и стучится в двери.
1: И летили бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, в темка. Bienvenidos. Hoy les propongo algo. Les propongo que se imaginen lo siguiente. Imaginen que se despiertan sobresaltados. Abren los ojos y hay una completa oscuridad a su alrededor. Un fuerte olor a tierra húmeda impregna el ambiente. Intentan levantarse, pero su cabeza Choca contra una dura superficie. Quieren mover los brazos y se dan cuenta de que algo impide el libre movimiento. Su cuerpo está completamente rígido. No pueden mover sus extremidades inferiores. La espalda les duele muchísimo. Intentan gritar. La garganta está seca. Igualmente, un sonido logra salir de su boca. El sonido empieza a retumbar entre las angostas paredes que los rodean. Empiezan a ahogarse. Les falta el aire. Y es en ese momento cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo. No están durmiendo en su casa. No es una pesadilla esto. Fueron enterrados vivos y van a tener que luchar mucho si es que quieren salir de su prisión de madera. Esto parece un cuento de terror, pero en realidad durante mucho tiempo fue uno de los peores miedos de la gente. Esto fue producido por una enfermedad llamada catalepsia. Catalepsia proviene de unas palabras griegas que significan casi muerto. Actualmente es una enfermedad que es fácilmente detectada. Hay casi nulos casos de catalepsia, pero entre 1870 y 1910 afectó a muchísima, muchísima gente. Hay muchísimos casos de personas que fueron enterradas vivas. Les quiero contar un par de ellos. El primero sucedió en 1661, en Inglaterra. Las crónicas nos cuentan la historia de un carnicero del barrio de Newsgate Market llamado Loris Cutwork. Él murió en extrañas circunstancias y la mujer que le alquilaba su casa se apresuró a enterrarlo porque según la ley, todas sus pertenencias iban a ser de su propiedad, porque ella era la que le estaba rentando el lugar y él no tenía herederos. Varios amigos fueron a su entierro, algunos se quedaron incluso en el cementerio después de hora, y empezaron a escuchar gritos, escuchaban que pedía auxilio, alguien estaba pidiendo que lo sacaran de su tumba. Rápidamente fueron a buscar palas, empezaron a cavar, a cavar, tardaron muchísimo. Cuando lograron sacarlo, estaba muerto. Pero su féretro presentaba rasguños en la parte interior. Sus manos estaban totalmente lastimadas. Le faltaban las uñas porque había intentado rasguñar la superficie y abrirse camino hacia el aire fresco, hacia la vida nuevamente. Lamentablemente no llegó y las crónicas del momento levantaron la noticia por todos lados. Les quiero contar otra historia. En 1891, un virus atacó un poblado de Pickville, en Kentucky. Este virus era provocado por una mosca, una mosca que hoy en día conocemos muy bien, la mosca C. Esta mosca transmitía una enfermedad que hacía que la gente quedara inmóvil, que perdiera los signos vitales por unas horas. La primera víctima fue una mujer llamada Octavia Smith Hatcher. Ella murió el 2 de mayo y fue enterrada el mismo día. A los dos o tres días aproximadamente, otras personas presentaron las características de esta enfermedad. Otras personas fueron picadas por esta mosca y empezaron a quedar paralizadas, empezaron a perder los signos vitales. Entonces, el marido de Octavia dijo, pero entonces tal vez enterramos a mi mujer con vida. Fueron a desenterrarla, nuevamente empezaron a cavar en la fosa y cuando lograron por fin abrir la tumba, se encontraron con un cuadro terrible. El rostro de Octavia presentaba una imagen de horror. Su boca había quedado petrificada en un grito. Ella había estado pidiendo auxilio durante días y nadie logró rescatarla a tiempo. El marido obviamente se lamentó muchísimo y tomó precauciones para su propio entierro. Pidió que su féretro tuviera una manija del lado adentro, cosa que él pudiera abrirla en caso de que también fuera enterrado con vida. En República Dominicana, una bailarina llamada Nurka Berenice Guzmán Reyes, de 23 años, que de repente sufrió un infarto. Todos se lamentaron su muerte, era muy joven, Nadie podía creer lo que había sucedido. De hecho, era muy popular en el ambiente del espectáculo. Luego de ser enterrada, una amiga se comunicó con la madre y le dijo, tuve un presentimiento, tuve un sueño. La vi a Nurka pidiendo auxilio adentro de su tumba. La madre era muy creyente, era muy supersticiosa y le hizo caso a la amiga y pidió que se exhumaran los restos de su hija. Lamentablemente habían pasado muchos días y cuando se abrió la tumba se encontró el mismo caso que relaté anteriormente. Las manos de ella estaban lastimadas, cubiertas de sangre. Había estado rasguñando las paredes de su féretro para salir, pero no había logrado escapar a tiempo. En el año 1937 en Francia, un joven de 19 años, oriundo de la localidad de Saint-Quentin, identificado como Angelo Hayes, tuvo un accidente. Este joven había andado en su moto, chocó contra una pared, no llevaba casco y su cabeza quedó prácticamente destruida. Su familia se apuró a enterrarlo y fue el, un agente de seguros el que se dio cuenta que algo andaba mal. ¿Por qué? Porque al haberlo enterrado, la familia cobró un seguro de mil francos. Entonces, la compañía de seguros pidió que se abriera la tumba de este chico. Por suerte, esta vez reaccionaron a tiempo. Y cuando abrieron la tumba, habían pasado solamente horas de haber sido enterrado y lo encontraron casi asfixiado estaba prácticamente muerto, pero lograron llevarlo a tiempo a un hospital, lograron darle oxígeno y volvió a la vida. ¿Qué había sucedido? Bueno, había sucedido que a raíz de la herida que había sufrido en su cabeza, él había estado prácticamente en coma, por lo cual su cuerpo no necesitaba la misma cantidad de oxígeno que cuando estaba despierto, cuando estaba consciente. Entonces, ese hecho le había permitido respirar y mantenerse con vida mientras estuvo encerrado en ese ataúd. Luego de esto él se dedicó a construir un ataúd para este tipo de casos. El ataúd tenía oxígeno, tenía agua, tenía un mecanismo para pedir auxilio e incluso tenía una pequeña biblioteca digital. En el año 2011 un habitante de 35 años de Rusia, un pueblo muy alejado, decidió que era momento de saber cómo se sentía cuando uno era enterrado con vida. Así que le pidió a su amigo que por favor lo ayudara a cavar un pozo en el jardín de su casa y lo enterrara ahí. El amigo cumplió su pedido y... Le dio un celular. Habían construido un mecanismo con tubos, unos caños que salían desde el féretro, desde el cajón, hacia la superficie y por ese mecanismo él iba a poder respirar. Luego de enterrarlo, luego de cubrirlo con tierra, el amigo lo llamó y él dijo que estaba todo ok, que estaba todo perfecto. Y le pidió que se retirara al amigo. Le dijo, déjame, yo esta noche voy a pasarlo solo acá. Quiero ver cómo se siente pasar una noche dentro de un cajón pero sucedió algo que no habían premeditado esa noche hubo una tormenta muy, muy fuerte prácticamente una inundación el amigo no pudo salir de su casa fue a la mañana siguiente empezó a llamarlo, a llamarlo no respondía, no respondía así que tomó una pala y empezó a cavar empezó a cavar y cuando llegó hasta donde estaba enterrado su amigo, abrió la puerta del cajón y lo encontró fallecido. Había estado toda la noche pidiendo auxilio. ¿Qué había sucedido? Había sucedido que esta tormenta había movido la tierra, la había convertido en barro y el barro había tapado el conducto que habían construido de aire, los caños. Entonces su amigo había fallecido con los pulmones llenos de barro. Y así podría estar toda, toda la noche contándoles casos casos y más casos internacionales de gente que fue enterrada a vida. Hay muchísimos casos documentados. Incluso incluso hay un caso muy, muy famoso en Argentina. Una chica llamada Rufina Cambaceres, que de hecho tiene su estatua construida en el cementerio de La Recoleta. Pero ese caso no se lo voy a contar yo. Ese caso se lo va a contar el invitado que tenemos el día de hoy. Mientras presentamos al invitado quisiera que ustedes me contaran si es que conocen algún tipo de caso de entierro prematuro, si es que escucharon hablar de esto y si es que conocen algún cortometraje, alguna película sobre entierros prematuros, sobre gente que fue enterrada viva. Les voy a pedir, por favor, que me pasen el título y nosotros lo vamos a estar viendo en vivo acá. Vamos a estar buscando lo que ustedes nos sugieran y vamos a estar compartiendo este material con ustedes. Pero ahora quiero presentar al invitado del día de hoy. Él es periodista, es escritor argentino, es especialista en leyendas urbanas, en fantasmas y demás cuestiones. Escribió una saga de libros muy, muy interesantes llamada Buenos Aires es leyenda, en donde se adentró en todas las historias sucedidas aquí en Buenos Aires que no todos conocemos. Así que les quiero presentar a la persona que tengo aquí a mi izquierda, es el escritor... Guillermo Barrantes. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué estás, Manus?
2: ¿Todo bien? Creo que viene acompañado, ¿no?
1: Sí, tenemos acá de todo, de ¿eh? Todo. Tenemos alienígenas, tenemos cráneos. ¿Se, se ven ahí? Mira, tenemos un cráneo acá, mira. Mira, mira, lo tenemos acá. Mira qué bueno. Este cráneo es real. ¡Guau! Wow. Mira. Mirá, o sea, tiene un toque de barniz como para que. Claro, para, para que. más bonito. Claro, como. exacto. Es real, mira. Ah,
2: no, no, alucinante. No, bueno.
1: Muy bueno. Tenemos ahí un alienígena sí. traído de Roswell.
2: Se notaba, era esa, esa raza <risa> famosa.
1: Claro, este, este lo sacaron cuando hicieron la autopsia, lo sacaron de adentro de, de la panza. Sí, es este, lo trajimos acá en exclusivo, acá para PIC. Casi un entierro prematuro. ¿no? Casi un entierro prematuro, ¿no? mira sí, quedó Mirá. ahí, quedó ahí. En, enterrado en el éter, ahí flotando, <risa> sumergido, flotando para la eternidad. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, todo bien, todo bien. Bueno, estábamos hablando de eso Habrás escuchado contando ahí casos de entierros prematuros De gente que fue enterrada viva Pasó de todo De todo, de todo Y sobre todo además escuché cómo, cómo abrías el programa Sí
2: Que eso es, es lo interesante es, es lo que hace a este tema Ajá. Del entierro prematuro eh, Tan apasionante este, Que uno le sienta miedo eh, Pero que tenga ganas de escuchar uh -huh. Acerca de casos eh, Acerca de lo que la, la gente Comenzó a inventar para para este, si tuviera esa mala suerte no este, poder zafar ¿no? Sí. Eh, porque si uno se ponía ¿no? en, la, en la historia que vos contabas uno se ponía sí. en ese personaje enterrado te das cuenta de que prácticamente no hay, no hay una pesadilla más terrible es o sea, terrible no hay una situación es más terrible. atroz sí. que de despertarse en tu lecho mortuario ¿no? que, que, mm. que de repente lo único que veas o no veas sí. eh, lo que sientas es el, el techo final, el techo del ataúd. ¿no? Y que sepas que no podés sí. salir. Mm. Y además esto de que, de que le puede tocar a cualquiera de nosotros. Sí. ¿no? no es una, mm. una pesadilla totalmente ajena, ¿no? uh -huh. que tiene que pasar algo extraño. así bueno, algo extraño tiene que pasar, eh, que tiene que
1: ver con la catalepsia. Sí. ¿no? Yo estaba cuando estuve investigando sobre este, sobre este fenómeno, me enteré que hoy en día es medio difícil que te suceda, porque hoy en día te hacen un electroencefalograma, eh, te hacen estudios en los que hacen lecturas que van más allá de ponerte ahí un, ¿viste? un estetoscopio o algo. Claro, claro, Es algo que te lee la, el movimiento del cerebro, ¿viste? O sea, hoy en día es medio complicado, pero entre los años 1870, 1910, era un miedo terrible, era algo claro. como el peor miedo de la gente. Es que en realidad puede
2: pasar también hoy en día, nada más que, como decís vos, uh -huh. se puede detectar sí. de que esta persona sigue viva. Sigue viva. Antes no, claro. ¿No? Como en el caso claro. de Rufina. Rufina. Sí, para... para este, uh -huh. Quedarnos en, en la Buenos Aires, ¿no? uh -huh. tenemos que retroceder a, a 1902. A esta muchacha que era hija de Eugenio Cambaceres, un sí. escritor de la época, que se había casado con Luisa Basici, ¿sí? que era una bailarina. Y por aquella época las bailarinas no estaban bien vistas. ¿no? claro Así que, Y además Eugenio era un escritor muy especial. Él había como satirizado a la sociedad de la época, ¿no? a la aristocracia. Y, y tanto por una cosa como por la otra, tanto por, por, lo este, por sus escritos como por Luisa, uh -huh. estaba como mal visto. No lo querían. No lo querían. La alta sociedad. Exactamente. Claro. Pero bueno, Rufín era su hija. Este... ¿Cuántos años
1: tenía ella aproximadamente cuando eso sucede ¿Sabes? ¿No sabes adolescente cuando, o...? Cuando Eugenia, este, Eugenio muere, ella ¿Sí? era muy chiquita, tenía muy 4 o 5 años. Ah, ok, ¿sí? ok, ok.
2: Así que lo que pasa es que se queda con Luisa. Uh -huh. Eh, la casa de ellos empieza a ser este, frecuentada por el que fuera presidente después de Argentina, Hipólito Rigoyen. ¿no? Ah, mira. ¿No? Claro. Que ella lo empieza a ver como una especie de, de figura paternal, ¿no? Sí. La falta del padre tan chiquita. murió cuando Eugenio Eugenio muere cuando ella era muy chiquita,
0: sí.
2: cuatro o cinco años, como te decía, y de repente este hombre, ¿no? Este, empieza a frecuentar su casa, lo empieza a ver como su padre. Mm -hmm. Y llega aquel día, aquel cumpleaños número 19, exacto, 31 de mayo de 1902, Rufina cumplía 19 años. Se dice que estaban a punto de salir a festejar el cumpleaños. Sí. ¿sí? Acá aparece un dato eh, que es interesante porque también te muestra lo, lo, lo que nos gustan las historias. Y que a veces uno le da idea condimentos, ¿no? Y el porteño es muy de eso. ¿no? Sí. Se dice que iban a ir a el colón a festejar uh -huh. el cumpleaños. Cosa que era imposible. ¿Por qué? Porque el colón, hubo un primer colón uh -huh. que estaba ubicado en Plaza de Mayo, Sí. pero que este, funcionó hasta 1888. Ah. Ella muere en 1902, que es el 31 de mayo, sí. y el nuevo colón, el de hoy, se inaugura ya por 1908. Mirá. Ella muere justo en el bache. Claro. Sí? Pero en algún momento alguien introdujo ese dato. Y, y la verdad que es pintoresco. O sea, claro. mira, justo iban para el colón. Para el colón. Y ahí. ¿No? Bueno, la cuestión es que ella muere, ¿no? Claro. Esto sí está registrado, ella, ella muere justo el día de su cumpleaños antes de salir a festejarlo y muere repentinamente, es una muerte súbita, se desploma en, en su cuarto, Claro. ¿no? Terminando de cambiarse. Wow. Dicen que fue una, una de, las, de las mujeres, las sirvientas de la mansión, que la descubre, que pega el grito. Viene toda la familia, llama al doctor. Y en aquel tiempo, bueno, esto que decíamos, eh, no estaba el electroencefalograma. Nada. Eh, ni nada parecido, estaba el espejito que le ponían delante de la boca. Ah, para ver el vapor, claro. ¿no? El claro. Y lo que tiene la catalepsia es que si bien no te anula completamente, eh, en su máximo estadio lo que hace es eh, llevar al mínimo todos tus signos vitales, Los latidos del corazón, claro, no la respiración. Estando, pero muy, muy por debajo. Y no se escuchan con un estetoscopio no tal vez no se escucha, claro. En el espejo no, 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 no queda el aliento. Claro. No, no se, este, claro. no se ve nada. No se ve nada. No es muerto realmente. Claro. No, no se empaña claro. el vidrio. Claro. Entonces es este, oficialmente dada por muerta, fina. Sí. Eh, ¿En, qué, perdón, ¿En qué año sucedió? esto? 1902. 31 de 1902. mayo. Ella, Dos. Exacto. Wow. Ella muere justo wow. ese día, día de su cumpleaños. Sí. Eh, así que... Claro. La, la, la dejan en lo que era la, la bóveda de los campaceres. ¿Eso sí. queda en el cementerio? De la Recoleta. De la Recoleta. ¿Mm? Donde sigue estando hoy Rufina, sí. inmortalizada en mármol. Pará, ¿podemos buscar
1: eso? para porque. Es que sí, yo es, tengo acá. Es, es la Rufina, Pumba, sí. el sepulcro más visitado de Recoleta. Sí, es muy, es muy peculiar. Yo vivo a cinco cuadras del cementerio de Recoleta. Mirá, vivo. Zona muy... mítica. Sí, sí, sí. Me encanta la zona y voy, soy muy de ira al cementerio de Recoleta. Y acá tenemos una foto. ¿Podemos compartir acá la.? A ver... Es un clásico. Sí, 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 totalmente. Ahí va. Mira, estoy bajando acá. Esta es la foto de Rufina Cambaceres de la estatua que uh -huh. se le hizo a ella. Esa es una estatua... Eh, ahí se ve. Ahí se ve la foto de la estatua de Rufina Cambaceres. Se ve todo el, el cementerio de Recoleta de fondo. Exacto. Ahí, y mirá, mirá que es increíble. Es hermosa igual la estatua. Es hermosa. Es, es hermosa. Este, está
2: hecha en mármol y este, la verdad que es muy, muy real, ¿no? Este, te la quedas mirando.
1: ¿La estatua fue, fue construida el mismo año de su fallecimiento? ¿No sabes? Después. Después.
2: Después, después. Pero
1: después. tiene como 100 años esta estatua o más. Y sí, 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 el y cementerio está, mismo tiene mucho tiempo. El cementerio sí, pero claro. tiene, está muy perfectamente conservada la estatua. No,
2: no, sí, sí la, la han cuidado. Es sorprende. Lo que tiene es esto, esto de la. Este, no eternidad, pero casi, ¿no? Claro. Y, y sí, la verdad que sorprende, porque además es uno de, de los sepulcros, como te decía, el más visitado, ¿sí? Este, así que incluso la gente. Eh, lo debería, eh, debería dejar sus marcas, ¿no? Con la respiración, con, con, con la contaminación, con el calor humano. Y así todo se mantiene.
1: Me sorprende porque, tío, he, he ido muchas veces al cementerio de recoleta y hay un montón de tumbas destruidísimas. Sí. De sí, totalmente descuidadas. De sí. Pero o sea, ella sabe no. que
2: además creo que saben que es la estrella del cementerio sí, y sí. la cuidan.
1: Es ella y hay otra chica también que tiene un perrito, muy cerquita, muy cerquita. A la vuelta son vecinas, se puede decir <risas> en el barrio de los muertos, sí, ¿no? Sí. Es, vecina,
2: es Liliana Crociati,
1: Crociati, para Exacto. ver si está la estatua de la También es alucinante Liliana Crociati. Ahora seguimos con la historia de Rufina, pero que, quiero ilustrar esto. Para que la gente que tal vez nunca... ¿Viste? Hay un montón de gente que nunca fue al cementerio no, Recoleta. No, bueno, claro. Entonces está bueno mostrar... Si son amantes de claro. de
2: todas estas historias, de, claro. de Acá está. De...
1: mira acá está la estatua. Acá Exacto. se ve bien. Ahí se ve bien la estatua.
2: Vos sabés que además este, esta estatua que está con el perro... Y no, el el perro se, se llama realidad. Sabú.
1: Sí. Sabú. Sí.
2: Rápidamente, la historia de Liliana también es terrible. Sí. Este, ella muere en su una de miel. wow en este, Austria. En Austria. En Austria. Luna de miel, una luz de nieve, tapa el sí. hotel eh, y ella queda ¿no? atrapada. atrapada, sepultada viva mm. justamente, mira mm. también, sepultada viva en nieve en este caso. En nieve. En nieve. Ah. Y se asegura, el mito dice que el perro que había quedado en Buenos Aires muere en el mismo instante que ella muere, Debajo de la luna. El perro en Buenos
1: Aires bellece
2: al mismo tiempo que ella. Exacto. Por eso ah. sea, quedan inmortalizados en esa estatua. Sí. Dicen que si la acaricia y además si lo ves, fíjate que el hocico del sí, perro sí, sí, el hocico está como está brillante, es. porque sí. dicen que si la acaricia el hocico te da suerte. Sí. Te da suerte el hocico del perro. Exacto. Así que no hay visitantes sí. del seminario que, que no toque al perro porque tiene perro. Esta, esta leyenda dentro de la leyenda. Claro.
1: ¿no? Y la cripta,
2: sí. que es bastante gótica, fíjate, de. Yo me, Diana,
1: me, me asomé a la cripta. Me ahora asomé. está bastante
2: descuidada. Sí pero hace un tiempito se podía ver cómo estaba recreado el cuarto el de El cuarto de ella, sí. El cuarto de ella, con su cama, wow. con sus cuadros, con un tapiz que habían traído de la India, si no me equivoco. Wow. Así que todo el sepulcro de Liliana es, es, es muy interesante. Claro.
1: Y, y es vecina de Rufina. Está ahí nomás, a unos pasos. Está ahí nomás, sí, sí, sí. sí. Mirá, no, no encuentro fotos, Sé es que es medio complicado encontrar fotos de... Yo recuerdo cuando me asomé era que la puerta se podía correr un poquito y me asomé así y se veía un poco, se veían como claro. unos cuadros antiguos como de los años 70 Exacto, o 60, 70. Está en cristal, se ve claro. de afuera y claro.
2: incluso lo podés llegar a forzar un poquito, ¿por qué? Porque está forzado solo por la cuestión de que está descuidado. Ah, creo que ya la familia, o no creo nadie de la familia que, sí. que, que pague, ¿no? Este, sí. Eh, todos los años ese sepulcro y está descuidado está abandonado ahora wow. tiene encima ese detalle tiene ese detalle ¿no?
1: de que nadie lo está cuidando claro si un sepulcro ya de por sí tipo gótico es este, terrible. tiene su clima oh. abandonado más todavía oh. no. terrible bueno volviendo un poco a, a, Rufina. a Rufina Rufina la entierran habíamos quedado ahí a Rufina la dejan este, con
2: su ataúd dentro de, de la cripta sí. se asegura ¿no? sí. en su bóveda sí. en la bóveda de los campaceres. Sí. y se dice que esa misma noche Sí. uno de los serenos, uno de los este, cuidadores del cementerio muere. de Recoleta, sí. dando su ronda nocturna, escucha ruidos. Mm. Escucha ruidos dentro de, de, de la bóveda del mausoleo de los Cambaceres. Entonces, se asoma y descubre que el, el ataúd de Rufina estaba conmovido, movido. ¿no? La tapa mm. parecía haberse movido, no estaba en su lugar. Entonces, lo que hace es avisar a la familia para que ellos decidan qué hacían. ¿no? Mm. La familia, por supuesto, que se, se este, van todos al cementerio. Sí. ¿no? Eh, autorizan que, que uno que se entre, que además se, se profane el, el ataúd. Y cuando abren el ataúd, ya entrando en el mito urbano. ¿sí? Uh -huh. este, digamos que los registros, y las pruebas llegan hasta que ella este, tiene esta muerte súbita. Claro, del ¿sí? resto son leyendas. Después tenemos que en el, en el registro del cementerio de Recoleta está. Este, ella entra, este, creo que al día siguiente, el sí. primero de junio. Eh, hasta ahí llegamos. Y después toda esta historia que también se narra sí. eh, de boca en boca y que uno no puede dejar de estremecerse y de pensar de que realmente algo de eso pasó. Claro. ¿no? claro. Esto de que abren el, el, el féretro y descubren a Lufina ¿no? con este gesto aterrador, de miedo absoluto, ¿no? sí. un grito congelado. wow Y parte de sus uñas clavadas en la tapa del ataúd. Sí. Ah. Terrible, terrible, terrible. Ella termina, ¿por qué tan famosa además? Porque termina sí. este, como siendo el símbolo de este miedo atroz que todos llevamos adentro. Claro. ¿no? Pufina, este es justamente, se le dice, la joven que muere dos veces mm -hmm. por esto. Por esto, ¿no? claro. Porque su segunda muerte, la verdadera, fue de miedo. Es Morir claro. de miedo. Claro. ¿En dónde? Dentro de Soto Agudo. Oh, terrible. Es terrible. Terrible. Después uno busca, mm. investiga, encuentra muchas versiones a veces este, algunas aseguran que ella termina saliendo ah, termina saliendo de, de sotaúd ataúd sí. y este, lo que la mata es pensar que esa era la muerte
1: que eso es como el
2: infierno Vivir ¿no? viví, claro, claro. Viví eternamente claro. viví de ataúdes, ah. sola porque llega a asomarse por una de las ventanas de la bóveda ah. y mira que está en, en, ese, en, ese, en esa ciudad de muertos ¿no? Sí. que era el cementerio de Recoleta
1: y dicen que ahí ese fue el miedo que la wow. termina matando Wow. ¿No? O sea, se imagina como si ella fuera un fantasma ahora claro. a partir de ahora o sea, es ¿este la muerte Y estoy atrapada. eternamente a... acá, wow. la peor celda de todas. Claro. ¿no? Todavía de ataúdes y de mis ataúdes. familiares. No puedo charlar con ellos. Están no. ahí. Es terrible porque, en todo caso, ahí si ella había logrado salir de su sepulcro. Claro. Ya ahí tenía aire, digamos. Ya ahí no, no, no estaba el problema de que había tierra. Exacto. Tenía aire. O sea, podía haber sobrevivido, aguantado una noche a que alguien la rescate. Claro. Pero muere del no, susto. del susto.
2: Wow. Qué Así terrible. que son, las dos versiones son terribles. Las dos versiones, sí. Aterradoras. Mm. Están los que dicen que, uno cuando investiga trata de, de cotejar todo, ¿no? Claro. Este, los que dicen que eh, que es verdad, los ataúdes eh, suelen, los que están en bóvedas, ¿no? Uh -huh. Suelen tener como una especie de, de ataúd interno, de, de recámara interna okay. eh, eh, metálica eh, que, que, que no puede romperse. Okay. O sea que las uñas de ellas, no, sí. supuestamente, según esta versión, nunca hubieran terminado clavadas en el ataúd de madera porque nunca hubiera roto este, este primer sarcófago, Entiendo, así decirlo, entiendo. ¿no? Pero hay una posibilidad uh -huh. que en aquel tiempo eh, ya se, se acostumbraba a no meter los ataúdes recién llegados, los, los, los muertos recién llegados, en las bóvedas finales, este, familiares. Ajá. Sino que se dejaban descansar una noche en lo que era como una especie de depósito que estaba cerca de la, de la entrada, que okay. hasta hace poco estuvo ahí, ¿Sí? este depósito de, de, de los muertos que recién llegaban. ¿Mira? Muy cerquita de las rejas que, que abren el cementerio, sí, ¿no? sí, de La, sí, de la, la, la reja, salida, sí, de la entrada. Sí, sí. Así que, bueno, y ahí sí los, este, los, arco, los sarcófagos, estamos, vamos a Egipto de repente. <risa> los ataúdes sí. eh, no se clavan, ¿no? Por orden, ¿no? De, de la gente claro. del cementerio no, se, no sí. se clavaban por esto, por las claro. dudas. Por las dudas. no claro. Así que tal vez sí Rufina terminó sí. abriendo su ataúd, porque estaba en este depósito, claro. y tal vez sí se asomó a la
1: ventana de ese depósito, ¿Sí? vio el cementerio de Recoleta uh, y murió del y susto. Murió del susto, claro. O sea, no hay ningún registro que nos cuente exacto, hay muchas no. leyendas, boca en boca. Exactamente. Claro. O sea, el registro, como te digo,
2: ¿Mm?
1: ella existió, sus padres existieron, sí. uno fue
2: escritor, su madre fue bailarina. Hay pinturas de ellos, ¿no? Calculo, fotografía, no sé. Sí, no, no, hay fotos. Hay fotos hay fotos. hay fotos, hay fotos. hay fotos. Claro. Eh, incluso hay un dato muy interesante
1: a ver, podemos buscar ¿cómo se llama el padre? me dijiste Eugenio Cambaceres. Eugenio Campaceres a ver si tenemos fotos de tenemos que tener que... tiene que haber tiene ¿Sí? que haber algo o de la familia algo vamos a encontrar mira, hay ahí una está, foto ahí está, está la foto ahí está la foto de Eugenio con un bigote clásico ¿no? un bigote importante de esa estilo. época <ríe> eh, Abrir imagen pestaña nueva tenemos acá tenemos la foto de Eugenio Cambaceres. tenemos ahí este es el padre de Rufina
2: el padre de Rufina exactamente
1: mirá vos y de ella no, no sabemos si hay, porque yo sé que la fotografía en esta época era, era algo raro, no era muy común. Y ¿no? no, bueno, era esto, ¿no? Esto es... Claro. Sobre todo eran, eran retratos, ¿no? Es este... mm, todo, claro. mira hay algo ahí, a ver. Era todo, imágenes, o sea, ahí. sacó una fotografía, era todo un momento. Mira, será esto. Un momento. Claro. mira acá hay un par de imágenes. mira acá hay un par de imágenes. A ver si será alguna de ellas. Claro, era todo, aparte era toda una ceremonia, ¿no? Que se preparaba, claro. venía el fotógrafo. Claro, o sea, todos vestidos, con ropa de gala. Tal vez alguna de ellas es. <ríe> no sabemos, claro, porque la, la estatua encima tampoco se parece demasiado a... La estatua la tenemos acá. Qué sé yo, viste. Aparte se usaba mucho en esa época. Eh, yo sigo un Instagram de sí. fotos post-mortem. Ah, mira. De fotos de, viste, que, como sí. te digo, a veces, como la fotografía en esa época era algo caro, era algo claro. difícil de hacer... Lo que se usaba era que tal vez eh, la persona fallecía y no había tenido ninguna foto en vida. Entonces, ¿qué se hacía? Se lo vestía, claro. se lo preparaba y se le sacaba la foto simulando que estaba vivo. Pero no voy hasta. esta película a los otros. Los otros, claro. los otros. Peliculón. Gran película. Peliculón. Es, me acuerdo de esa, esa escena en particular en la que ella abre el libro y dice, ¿por qué están todos dormidos? Le dice, no están dormidos, están muertos. muertos. Claro. Se me puso la piel de gallina. y, y po, ¡ah! Terrible, terrible sí, sí, sí. película recomendada, recomendada Sí, totalmente, y, sí.
2: además, bueno, basado mm. en una costumbre este, real Claro ¿no? no ficticia A ver eh. si buscamos fotos post-mortem Sí, no, no, sí, eh, sí, sí, era sí. una costumbre que... Sí, sí, sí Era como la, la, la foto
1: despedida, era, era ese el momento, el ¿no? último Yo he visto claro. fotos post-mortem post -mortem, hasta desarmiento te digo, ¿eh? Mirá, esto. mirá, mirá lo que es esto Mirá lo que es esta foto Es terrible <risa> Más terrible. clima que ese Terrible, mirá lo que es eso y se nota encima la mirada perdida de la, de la chica, ¿no?
2: Claro.
1: Con esto igual podemos armar todo un capítulo especial de fotografías con Morten de... Detrás de cada fotografía hay historia. Hay toda una historia. Claro. mira esto, mira esta foto. mira esta foto, por favor. mira lo que es esto. Terrible. Es terrible. Qué, qué horror me dicen por acá.
0: Claro, que no de, Del control, claro. del
1: control. Sí, 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 no, es terrible. Es terrible. Mirá, mirá lo que es esto, mirá. No, de todo. Y acá Nen es muerto, no, no. Horrible, horrible todo. ¿eh?
2: Es que, que toda parte de la una cultura, ¿no? De una costumbre de. Hay una
1: mirá, mirá qué es esto: El nene oh, y el hermanito en, no, no, el, en es, el cajón. Es una
2: película de terror. Es un, es, esto es terrible. ¿eh? Es un cuadro de una película de
1: terror. ¿Qué, es? ¿Qué dice la gente? Muy buenas fotos igual, que Turbios, Turbios, el sistema. Con los bebés se hacían muchas fotos a, a, con Mortem, Turbina. A, a, a algunos gritan nada más: ¡No! ¡No! <risa> no, no, no pueden. Evita, sí, pero Evita, no sé si hay fotos de Eva Perón, me parece que hay fotos de Eva Perón muerta, puede ser. ¿eh? También está en Recoleta, ¿no? También uh -huh. todo con historia. También está. El otro día andaba por, por Recoleta por una cosa que todavía no, una filmación que todavía no, no podemos. No puedo contar, Encontrar Después te cuento fuera. Ya va a salir. Bueno, la cuestión es que había una turista y, les, y, y dijo, I'm sorry, I'm looking for the grave of Eva Perón. Y fue como, y buscamos, nosotros teníamos una guía Ajá. y no figura como Eva Perón, figura como Eva Duarte. Ah, empezamos a buscar, a buscar y es como puede pero ser el turista si se confunde claro. claro, el turista, ¿qué sabe que el turista claro. que llama? nosotros sabemos que llama Eva claro. Duarte, pero ¿qué sabe un turista? no, 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 claro imposible y
2: después está, está ahí con, con Rufina, eh, te digo, peleando el, el sepulcro
1: más, más visitado más visitado, sí, sí al claro
2: suele estar lleno de flores y de, y este, y de,
1: de mensajes Terrible. por ahí dice, en México no sacan a los muertos de sus tumbas eh, eh, con esas fotos me daría más pánico de, ten, de tener catalepsia. <risa> Había fotos que eran pintadas a mano. Estás con Guillermo Barrantes, sí, exactamente. Guillermo sí, sí, Barrantes. No, 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 no es Recién, un fantasma, no es un, un fantasma. Uno dijo que, que nada, que te veía como estabas en TN, que estuviste nah, en TN claro, un par de veces. Claro, sí, dijo, que sí, sí, sí. es un capo, lo Decimos, vi en TN. Unas... Cremar o entierro, Magnus. No, yo prefiero que, que me cremen a mí. Yo cuando me muera prefiero que me cremen. Yo, la verdad, Sin no. Sin foto. ¿Eh? Sin, sin foto post-mortem. No sé, eso me gustaría igual, ¿eh? Foto, mal, yo eh? quiero foto post-mortem de Magnus. Cotizaría, quiero, ¿eh? cotizaría. Cotizar cotizaría de la... Mercado
2: Libre, pero ¿sabes cómo? La foto post-mortem.
1: O si no, que, que mis descendientes cobren tipo Mita Grit post-mortem. <risa> turbio!
2: Una temporada próxima, de, en el 2000, este, no sé, uh -huh. este 140 de este programa, que, que tengamos un Magnus acá. Sí. Y un Barrante. ¿Por qué y no? Y un Barrante, ¿Así? ¿por qué, ¿no? En, en
1: Futurama, en, eh, en Futurama cabezas, tenían las cabezas, la cabeza, las cabezas la cabeza. flotantes. Claro,
2: claro. Tiene, se
1: lo sacan a Reanimator, ¿sí? ¿no? Otra película Re -Animator, que Reanimator, que tiene la cabeza del... Claro. claro. no, no, terrible, terrible. Bueno, y, y esa fue la historia en sí de Rufina. Pero ahí, digo, de Rufina Camaceres, más allá de la historia de que fue enterrada viva, ¿alguien la vio como fantasma? ¿O hay leyendas de eso o no? Ella quedó ahí. Totalmente. Totalmente. Hay gente que dice la vía Rufina. Más,
2: digamos que mm. es... El fantasma. ¿Es el fantasma? De Buenos Aires. El fantasma. Que es la dama de Blanco. ¿Ah, es ella la dama de Blanco? Y si, si hubiera un sindicato de mitos urbanos, te dirían que sí. <risa> oficialmente <risa> un ente, ¿viste? Un AfA de, una afa de, de, de mitos urbanos. De, de, claro. Te dirían que oficialmente la dama de Blanco es Rufina Cambaceres. Okay. Y que se aparece, según el mito, en una de las esquinas del cementerio de Recoleta. Okay. Así que es Vicente López y Anchorena.
1: Justo ahí. Habrá, me preguntan por acá, ¿hay fotos del fantasma...?
2: No sé. Y no puedes encontrar alguna. alguna, este. Eh, algún este Fantasma, dama de blanco, hecho Por algún,
1: algún fan, ¿no? tal vez. Algún fan made, sí, claro. Yo, no,
2: yo he investigado, digamos que. No encontraste nada. No, me han mandado, me han mandado Y o sea, te, la gente
1: siempre te manda sí, de todo. La sí, gente. Sí, sí.
2: no. Me han llegado a la mito cueva. esto, Al buzón de mitos, este,
1: imágenes <ríe> claro. Acá hay, hay algunos, pero esto es una chica vestida de. con una. con una. Esto te. no sé. Mirá. La verdad, el fantasma de la dama de blanco y tenemos una foto que es la foto que aparece cuando buscamos a Rufina Cambaceres. Hay muchas candidatas. Hay muchas candidatas. Dama sí, de blanco,
2: ¿sí? ¿sí? Liliana Crocetti, la que ¿También? Le llamó recién también es... ¿También una la candidata. del perrito también? Claro, porque tiene toda esta historia, ¿no? Okay. El vestido de novia, la luna de miel, este, la dama de blanco, ¿no? Sigue con ese vestido de novia eterno claro. en esa esquina. Pero... Claro. Eh, Rufina le gana por esto de haber muerto dos
0: veces. Por Entierro. haber sido el símbolo claro,
1: claro. de la pesadilla más terrible que uno puede imaginar, que es no, ser enterrado yo vivo. Yo me muero, yo me muero de si ser enterrado vivo. Yo tengo, ¿sabes qué? tengo un problema con ahogarme yo. Yo tengo una cosa que se llama apnea del sueño, que es que cuando yo me duermo a veces me, me despierto ahogándome. Ajá. Hoy estuve hablando con mi novia, estuve hablando estuvimos un largo rato hablando de ella, porque ella es la que me despierta, pobre. Ella Bien. se pega unos sustos claro, de que yo me despierto suerte. a veces como haciendo como, como respirando así como me ahogo. Yo lo googleé. Yo hace poco igual eh, tuve como una bronquitis y me quedó como unas secuelas de que ahora me, de repente se me seca mucho la garganta y me despierto ahogándome, Mira. ¿viste? Y es terrible, ¿eh? porque sí. es, es horrible o sea, y es como, me siento como si me despertara enterrado vivo, te digo Claro,
2: porque tiene que ver con esto de que mm. este, por algún lado eh, tenés los, los sentidos despiertos sí. pero por otro lado el cuerpo no reacciona No reacciona, no, no, no no. no. Entonces es parecido no, es estés, no, no, tenés, no estás dentro de un ataúd no. pero si no te podés mover ¿no? las paredes son invisibles. No, es eh, terrible. Y, y sentís y ves, ¿no? Es este. Es, claro. es, es, es todo un tema, esto de, de, de los estadios del sueño, ¿no? Sí, y de sí. que también, estaría para otro programa, esto de hablar de, de las cosas que ven las personas, las cosas que sienten las personas que, que llegan a tal estadio de, del sueño. Porque siguen viendo, siguen sintiendo y sí. empiezan a ver, aparentemente, entidades que los despiertos wow. no vemos. No
1: vemos, ¿no? como si fuera otra dimensión. Exacto, claro, estos planes de nocturnos, sí. de alcoba. Bueno, eso tiene que ver mucho con la parálisis del sueño, claro, ¿no? Tiene claro, que ver mucho con eso. Con eso. Me, ha, me ha pasado también, he experimentado claro. para la gente que por ahí no sabe el parálisis del sueño es cuando uno a veces abre los ojos, se despierta y tiene, tiene como una especie de sueño lúcido, digamos, claro. ¿no? O sea, es como que eh, eh, ves tu cuarto, por ejemplo, te despertaste, ves tus pies, ves tu cuerpo, ves tu cuarto y de repente hay un monstruo parado en la esquina. Y es todo normal menos el monstruo que está en la esquina. Y el monstruo se te empieza a acercar. Exacto. Uf. Yo hace poco hice una canción. A ver, paso, tiro el chivo. Ahí en mi nuevo disco Bien. hay una canción que se llama Parálisis de sueño y hablo sobre eso. Un tipo que. Un asesino que mató a una persona y en su sueño, en su parálisis de sueño, ve el fantasma de la persona que lo viene a buscar para hacer Genial. justicia. ¿Rapeada? Sí, rapeado. Bien. Pueden buscarlo ahí en, en Spotify, en YouTube, Parálisis de sueño, Magnus Efisto. Van a, van a escucharlo ahí. Ay, que era como banda de sonido. va Como banda de sonido, sí. sí, sí, sí. Me basé en eso. Yo he tenido muchas paralizas del sueño. No sé si vos has tenido. No. no, 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 ¿no? nunca no tuviste investigué. No, no. Yo tuve un montón. No, no en
2: tan grado. ¿no? O sea, me, me pasa no. lo de tu novia. ¿Eh? Que he tenido que despertar. A, a personas gente, que... ¿qué? Claro, que están... Vos Ahogando, te cuenta que sí. están O sea, que en el sueño están gritando sí, como locos. pero sí. Pero la realidad llega a un, una especie de silbido. wow ¿No? Wow. Y vos te das cuenta que le están pasando mal, ¿no? Claro. Entonces, y también hay que despertarlos... De forma tranquila, no, claro. no, no ningún baldazo de agua, ningún sopapo, porque claro. puede ser complicado.
1: Claro, claro. Sí, sí, es terrible. O sea, hay, hay, por acá eh, estábamos hablando de la parálisis de sueño, del sueño lúcido, que es como un periodo anterior y luego también tenemos viaje astral, ¿no? Claro. Viaje astral de que a veces se, se proyecta el alma y como que vuela. Eso nunca, sí. lo, eso ya no, no, nunca lo he ya experimentado. Exacto. Es como que se despega del cuerpo y ves a, como ves a tu cuerpo ahí acostado. Claro. ¿verdad? Y eso es después de la parálisis mirá, mirá del sueño. Bien. Están tirando datos. El otro está o sea está del sueño. De casi o sea, es casi como un videojuego. Va pasando de pantalla. Va pasando de pantalla y cada ¿No? vez peor hasta cada que cada es vez el más... jefe final. Claro. <risas> el modo Dios. ¿no? En modo Dios. Hay que jugar en modo Dios. Hay... ¿Sabés que vos que sos eh, escritor, eh, quería hablar un poco también de parálisis del sueño, bueno, de, de entierro prematuro y de esto. Un escritor que habló mucho sobre esto fue Edgar Allan Poe. Él sí, hizo sí, un me... cuento, un cuento de
2: entierro prematuro. De entierro prematuro. Claro.
1: Yo quería mostrar, ¿podemos...? Eh, tenemos sonido, ¿no?, en YouTube. Hay si una película que está basada. ¿Cómo? Hay una película que está basada. ¿Hay una película? Claro. Ah, después la buscamos.
2: Sí, 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 muy interesante.
1: Yo quiero mostrar acá un corto que lo hizo un amigo mío que se llama Mariano Catania, un realizador de cine sí, muy, muy sí. bueno. Y en este corto, él hace una recreación del cuento de Garalan Poe de El entierro prematuro. Animado. Que, bueno, le mando Después un saludo a Marino Catania y.
0: Escapando de una pesadilla. Trató de serenarse. Al parecer era un de noche. No podía ver absolutamente nada. Intentó incorporarse en la cama, pero su cabeza chocó a pocos centímetros con algo. Recorrió con las manos su entorno y empezó a desesperarse.
1: Pareció a, a lo que estábamos. No a
0: claro, tientas buscó en sus bolsillos un viejo encendedor. Luego de varios intentos, por fin pudo mantener la llama encendida y el horror se dibujó en su rostro. Estaba rodeado de madera. No de cualquier madera. Él conocía bien ese tipo de madera. Era un féretro. Lo habían enterrado vivo. Desesperado, comenzó a golpear y gritar. No podía entender cómo había terminado ahí. ...si siempre llevaba consigo un papel que explicaba Ay, su si enfermedad. No, 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 no. Buscó entre sus ropas y encontró el papel. Jamás salía de su casa sin él. Tenía la costumbre de tenerlo por precaución siempre junto a su cuerpo. En él se leía catalepsia. Cualquier forense, al momento de revisarlo... ...encontraría el papel y entendería que tuvo un nuevo episodio... ...que sus pulsaciones se redujeron al máximo... Pero que estaba vivo. Es
1: como la película de Joker que tenía el cartelito el de apagó de forma claro. repentina
0: claro. Claro. y su desesperación se incrementó. Intentó Buenas varias Joker, veces, pasé. en vano, sí, volver sí. a encenderlo. La mente le estaba jugando una última aterradora jugada. ¿Cómo podía ser? ¿Quién lo había enterrado? ¿Por qué? ¿Cuándo había sucedido? Un ruido llamó su atención. La puerta se abrió y volvió a cerrarse. Oyó pasos. Sí, alguien se acercaba a su féretro. Renovadas sus esperanzas, desesperado, si podrán, no llamó a gritos abajo, a quien sea que estuviera mí, del otro lado de su trampa mortal y, pero, ¿se te lo cuenta
2: uh -huh. la voz se lo cuenta de una manera sí, que te te
0: lo ¿sí, sí, él explicó pues acerca del papel que certificaba que tenía una enfermedad sí, 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 sí. Pues que por descuido lo habían enterrado vivo la voz del otro lado entre risas le explicó que la de situación no era tal, que se o sea, claro. sí, había quedado dormido en el camarote del barco y la puerta de la cama de arriba se había caído, encerrándolo. Y como el espacio entre las camas era muy pequeño, había creído erróneamente que estaba en un ataúd. Aliviado, comenzó a reír. ¡Claro! Era lógico. ¿Quién iba a enterrarlo si estaba vivo, si tenía el papel? Aunque no había recordado haber subido a ningún barco. ¿En qué barco estaban? ¿Cómo llegó a él?
2: Sí, ¿Cómo después pero,
0: pero, pero la voz no respondió. A su alrededor solo silencio y oscuridad. ¿Habrá ido en busca de ayuda para destrabar la puerta del camarote? Pensó. Sonrió. Pronto acabaría la pesadilla, aunque si el dueño de aquella voz había salido de la habitación, ¿por qué no oyó abrirse nuevamente la puerta?
2: Termina ahí,
1: sí. Termina con el misterio de Fue Enterrado. Bien? Claro.
2: Esto de me encanta, la esperanza y me que te
1: encanta, la quite, Me encanta.
2: Esto como ya que estaba en un barco supuestamente? Esto me era encanta. ¿Viste la tormenta perfecta? Claro. Sí. Que en un momento claro. pensé que se van a salvar.
1: Sí, se van a salvar. Y... O si
2: van a remontar la ola. No. Encima hay un, hay un rayo de sol que desinuele sí. la cara. Y si ya estás a Y de repente te das cuenta que la música cambia.
1: Y se hundieron. Nadie se va a salvar. Y se hundieron. Me encantó. Muy, muy bueno, bueno. Muy esto bueno. está narrado por, eh, por Germán, Germán, Germán Maudino. Bueno, sí. Yo no sí. sabía que estaba narrado, por lo acabo de Mirá, leer también. Lo acabo de leer Por eso volví, Mirá, me pareció leerlo y volví. Está en todos lados, Germán. Es un gran actor, sí, un gran actor. gran actor. Compartimos ahí un, un, como un... Compartimos un evento y además... Una obra de teatro casi este,
2: juntos. La sí. peli Ecuación que yo guioné. mira Que se estrenó en 2016, sí. dirigida por Sergio Mazurek. Uh -huh. este, él hace un papel. mira no Germán. sabía eso. Sí, 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 hace un papel. Yo lo conocía de antes a él, cuando hacía radio... Este, llegó a los Aires bueno, es leyenda, a la saga de los libros. Sí. Y me hizo un reportaje, ahí quedó una amistad. Y bueno, cuando me entró que era actor, eh, veo algunas películas de él, que hay varias, uh -huh. y, y bueno, y termina siendo uno de los, de los
1: personajes de Ecuación. La de película. Ecuación. O sea, ¿De qué trata la película Ecuación?
2: Y la peli habla de, este, también, eh, se basa en un mito urbano eh, que me apasiona, que es el de Motman.
1: Uy, uh, sí, sí. Yo vi sí. la película, la de Richard Kirby. Sí,
2: claro, que está basada <risa> en un libro. Sí, sí. este, Motman Prophecies. Uh -huh. Que está basado en, el, en, el, este, en lo que pasó supuestamente en Ploy Pacent, que es un, un pueblo de Estados Unidos que tiene la estatua del Mothman, sí. que es una celebridad. Sí, la buscamos la estatua. Sí, la es increíble que un pueblo tenga como estatua al hombre polilla. El, y el hombre es verdad, polilla. Sí, existe.
1: sí, sí. Terrible. Y ¿Qué? bueno, según buscando, parece, tiraba profecías, ¿no?
2: Este, él, aparecía, él aparece en un momento, eh, visita a varios, varias personas de este pueblo sí. y a los meses todas estas personas mueren sí. en un accidente. Se derrumba wow. un puente... Claro. Que están todos cruzando claro. y mueren todos. Entonces, Entonces este, todos. Este, se dice que esta especie de hombre policial es una especie de ángel de la muerte. Okay. ¿no? Se dicen que apareció antes del tsunami famoso de Oceanía, este que apareció antes de las torres gemelas. Hay fotos en internet, la buscás, lo vas a, lo vas a encontrar este, siempre, siempre previo a alguna catástrofe. ¿sí? Claro. Y investigando para, para los libros eh, eh, descubrimos que tenemos a un Motman en Buenos Aires. ¿En serio? Claro. Wow. Y ahí empieza la película. Me encanta. Ahí empieza. Me encanta. Lo tenemos en el Hospital Rivadavia.
1: Sí. ¿En el Hospital Rivadavia? Exacto. Hay un ángel, un ángel de la muerte. ¿Está por las eras el Rivadavia? Claro. Yo fui 20 veces a ese hospital. Además, ese hospital está la parte Entré, nueva y está la parte Es horrible antigua, la parte la vieja, que que él tiene toda una parte de una iglesia.
2: Bueno, no para hacer una exploración urbana. Sí.
1: Kabul. Nosotros no, no, no fuimos a ese, fuimos al tornú. El tornú tiene todo un pabellón. Claro, tiene la parte, lo cerraron. la parte de maternidad. Sí. sí, ahora los, por culpa nuestra, por culpa nuestra <risa> le pusieron, está fuera de cámara el señor Víctor Max Méndez, que es el que me acompaña en todas las exploraciones, sí. Ah, y, y por culpa nuestra le pusieron un paredón al estilo Trump de tres metros.
0: Fueron, fueron ustedes entonces.
1: Nosotros fuimos cinco, cinco veces fuimos a ese lugar. Y después, en base a nuestros videos, que nuestros videos tuvieron tipo 600.000, 700.000 visitas wow. a la exploración, la gente en Metro Chico empezaron a ir. Mirá, y sé es que, es que los de hospital dijeron. Vida, basta. 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 Y levantaron la pared y bueno, se acabó.
2: Ahora la opción es el Rivadavia.
1: ¿no? El Rivadavia, Mira,
2: Además, la gente lo puede ver al Motman este, ¿En si está? entra y está. Mira, la historia te cuenta que ¿Sí? había una estatua de un, de un ángel de la muerte, porque es un ¿Sí? ángel que tiene en su regazo rosas y está como tirando una rosa este, hacia las tumbas que, que simbolizan todas las tumbas. Es un ángel de la muerte. Wow. ¿no? Que estuvo siempre dentro del hospital, en los ¿Sí? pabellones. Sí. Y la gente que trabajaba en el hospital eh, empezó a decir de que. Daba mala suerte. De que a partir de que estaba esta estatua dentro del hospital, la gente entraba por un resfriado y salía con las patas para arriba. Este, y fíjate que además, dentro de un hospital, este, la ciencia suele ganar. Hay doctores yendo y viniendo, o sea. Sí. Pero no, el mito siempre gana. El mito gana. Y algún día dijeron: mira saquémoslo por las dudas. Claro. Entonces agarraron a la, a la estatua de Ángel sí. de la Muerte y la pusieron donde no puede molestar. Que es en los jardines del hospital, justo delante de la morgue. O sea que llega y ya llega, no, este sin esperanza. Ya está, ya está. ¿Qué, qué,
1: más va a hacer? ¿Qué más va a hacer? Lo entierran en vivo. Así una capaz. rosa del ángel y se acabó. <risas> claro. ¿no? Pero hoy está, hoy en día está. Lo voy a buscar. Está, Te juro está. que lo voy a Ese buscar. Es nuestro man. O sea, hoy, ¿no? hoy fue mi, mi novia fue. Hoy, no. el último, porque <risas> ella está con un dolor de No, Busquenlo, búsquenlo, Y Siempre está. por emergencias va porque lo tenemos cerca nosotros. Y fue, fue sola. O mañana la acompaño mañana te juro que voy a buscar al ángel de la muerte no sabía nada de esta si historia el lo vas a encontrar también en internet digo ¿Ángel, yo, de, ¿no? ángel de la muerte el ángel del hospital Rivadavia ángel hospital Rivadavia exacto ¿verdad? ángel y la película me contaste que de se ecuación. llama y ecuación y trata sobre esta. Este así temático? arranca así empieza okay.
2: un, el protagonista es Hermes un, sí. un este doctor del Rivadavia al que le empiezan a, a, a pasar este, estas cosas no. los pacientes le este. mueren ahí está es ese. ahí está mira y atrás está la morgue y atrás está la morgue Mirá, ¿sabes qué? Nunca lo vi. Ahí está. Mirá, terrible. El ángel de la muerte, el motman porteño. Argentino, mira, Argentino. porteño. Terrible,
0: terrible. En
2: la no peli Hermes empieza a ver cómo, cómo uh -huh. los pacientes se le mueren. Sí. ¿sí? Eh, en un momento sale del hospital, ve un accidente en la calle, también se muere sí. un ciclista. Y en cada una de estas muertes se le empieza a ver una entidad, un, una especie de anciano uh -huh. que está siempre entre los curiosos. Okay. Cuando la que muere es la novia de Hermes. Uh -huh. Y ve nuevamente al anciano, ya se da cuenta que se la toma con él, ¿no? claro. Y entonces empieza a perseguir al anciano, empieza a investigar quién es este anciano relacionado con la muerte, uh -huh. ¿no? Y bueno, la película va, este, va, va este, hacia, hacia lo que descubre Hermes, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, eh, lo tenemos a, a, a Carnaghi haciendo de cura. ¡Ah! Genio, Roberto. Uh, bueno. Genio, genio. ¿Dónde podemos ver la película? ¿Está en alguna plataforma? Y la, la, la peli ahora está, este, todavía la siguen proyectando ah, en había... los espacios inca. Pensé que ya había... Que hay que estar atento porque de vez en cuando está Pensé en un espacio subir. inca y sí. está a punto de pasar a DVD sí. y lo están por subir en este, Cine.ar a... creo que es, ¿no? Exacto. Esa, exacto. Que es la plataforma de películas... Argentinas. Argentinas así que sí. está a punto de estar ahí Uy, bueno. y prontamente estará en, en la red. Me interesa También.
1: mucho. ¿Hay un tráiler o algo acá en hay, YouTube? Hay un tráiler. Vamos a buscar, sí, en tráiler. Vos estuviste de guionista en esta película. Exacto. Claro. Exacto. Ecuación, me dijiste que se Ecuación. llama? Ecuación. Ecuación. Los
2: Malditos de Dios. Tráiler.
1: Ah, pero. Claro, entiendo. Está basado en un libro tuyo. También. ¿Tenés un libro que eh, se llama? Claro, de ahí la claro. las cosas juntas. Ok. Y la, la peli le ganó el
2: libro. Ah. ¿no? ¿La peli salió antes? La peli salió unos meses antes. Ok, ok. Exacto. Acá ahí está.
1: está. Ahí está. La, la vemos. Ahí ¿Este está. es el trailer? Sí. Sí, es el trailer. Ponemos el trailer a
0: pantalla. Ahí está. A ver.
1: Está filmado a cinco cuadras de casa. <risa>
0: Es el lenguaje en el que está escrito el universo, hijo. Un mito asegura que hay una oscura rama de esa ciencia
2: donde existe una ecuación. Se habla
0: de Es hora
2: de comenzar
1: un nuevo ciclo. Matemáticas, decimos. He sacado fotos 20.000 veces. Filmé un videoclip
0: ahí. La gente se muere a mi alrededor. Se olivos. Y en cada muerte aparece el viejo ese.
2: Está hermano. Así es que se cayó vos, como un hombre. ¿sí? ¿No Así que el viejo ahora te persigue a vos. Sí, si, donde alguien muere. ¿Es el sí, en el hay un heraldo. Había una puede ser. Heraldo, sí. Sí. Había
0: Mensajeros de la muerte. ¿No se lo quita arriba David? No, No. Ah, es otro, que otro, quise el Esto sí. puede que le duela un poco.
1: Bueno, se ve muy interesante.
0: ¡La
1: ¡Wow! Ahí fue muy Modman, esa <risa> claro, despliegue claro, de claro.
0: Alas
2: Mothman ahí. Sea, Estás condenado. Muy bueno. Sí, fue increíble, bueno. la verdad que. Bueno, ese es Sergio, que aparece ahí, es Sergio. Sí. Que es el director. Sí, y la verdad que formarte de la peli. Eh, sí. Formó una amistad con Sergio. Ah, sí. Y incluso, sí. Este, digamos que me. Intervení sí. en el rodaje, estuve trabajando con ellos, ah, la sí. en mano.
1: Te, te Nana, dejaron como intervenir, dar consejos y... Al, o sea, al, al ser mi...
2: director, este, sí. hacer ser este realizador sí. visual, este, yo pude trabajar en la película, pude estar detrás de cámara, trabajando en la parte de, este, de asistente de dirección, sí. ¿sí? con Fabián Forte, con Daniel de la Vega, sí, en la parte de cámaras. Nana, fue una experiencia maravillosa, Increíble. fue una familia este, wow, bueno. amante del terror. Eh, este, y bueno, y verlo a... A Carnaghi, a, Carnaghi, este, a, todos. a Carlos, diciendo sí, líneas
1: con las que uno estuvo peleando, ¿no?
2: En casa, Escribiendo interpretando Fred, ahí. Fue increíble, fue
1: increíble. Hay gente preguntando cómo se llama, hay ecuación los malditos de Dios, exacto, ¿no? Exacto. Lo pueden buscar así. Y nace,
2: nace este motman entonces, porteño. O sea, claro. tenemos, tenemos una, una franquicia de cada mito mira Mirá, no sabía Aires.
1: eso. Vos escribiste un montón de libros sobre esto igual, sí. ¿no? De mitos de Buenos Aires. ¿Cuántos libros son los de Buenos Aires es leyenda? Y son cuatro. Cuatro. Eh, hay uno más que es bilingüe, uh -huh. ¿sí? Que es
2: el bestiario, que está ilustrado por Patricio Oliver. Uh -huh. Incluso abre y cierra con un cómic. Mirá. ¿no? Eh. Así que me había dibujado. ahí. ¡Qué bueno! Eh, ese este, es este, Buenos Aires es leyenda, eh, eh, como es la, la guía de los seres míticos. Me encanta. Sí, que es el bestiario
1: de toda la saga. De toda esta saga. Y si yo, por ejemplo, quisiera conseguir el libro, ¿dónde, ¿dónde lo puedo buscar? Y tiene que estar en todos lados. En todos lados. Si vas a, a cualquiera de las... el Ateneo, esta. cualquiera de esos, está. Está, está. Okay. y si okay, no, claro. si,
2: si falta alguno de los cuatro, lo pedís, y está, y el está? cuarto está seguro. Mirá. Este, y bueno, y es verdad sí. que Los eh, malditos de Dios es la, la novela que escribimos con Víctor Covielo, que es el coautor también de toda sí. la saga de Buenos Aires y Leyenda, sí. Sí, 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 sí. Eh, que se, se, se basa en la película.
1: Ok. ¿no? Y bueno, la verdad que fue una experiencia increíble. Qué bueno eso, Claro, claro, claro. Y tuviste la oportunidad ahí de, de escribir y todo. ¿Fue tu primera experiencia como guionista o ya habías hecho trabajos como guionista? Había hecho cositas okay. este, en programas de televisión. Sí. Este,
2: eh, en una serie que, que hablaba de las religiones en Buenos Aires que terminó siendo eh, pasada por este, el, el viejo Canal 7. Ajá. No, el, el canal... Sí. Eh, ¿Cómo se llama? No me sale ahora. Canal, eh, sí, ATC. Televisión pública. Ah, Televisión Pública. Ay, claro. era ATC Canal 7, Televisión claro. Pública. Ok, estuvo ahí. Eh, y, pero bueno, pero no, como, como largometraje fue todo un desafío. Nunca sí. había metido con eso. Y Sergio nos buscó eh, por eso, justamente, por, por los mitos, por Buenos Aires es leyenda. Él quería, él tuvo una película que fue Lo Siniestro, sí. allá por 2012, sí. también muy interesante, y quería para su segunda película este, un guión que tuviera mitos urbanos. Y, y era el lector de la saga, así que nos contactó. Yo termino este, metido en el proyecto. Sí. Víctor no. Eh, y bueno, fue, fue eso. Fue... Este, increíble. Estar ...con el guión, ver cómo... cómo sí. Entonces en el mundo también soy fanático del cine desde chico. Sí. Eh, amante de estas películas clase, clase B, clase Z, este, clase A también de terror. <risa> sí. Eh, así que
1: meterme de, de repente estar dentro de la cocina, ver cómo se armaba mi película. Claro. Ah, fue una increíble. experiencia increíble, ¿no? llega que me hablaste de cine, ¿Tenés alguna película que te haya marcado de terror, que hayas dicho esta película me traumó de por vida? O algunas, pueden ser, recién nombraste los otros, pero digo, hay un montón de películas, ¿no?
2: Hay muchas, muchas. hay muchas, muchas. Sí, sí, sí. No sé, que... 70,
1: 80, hay muchísimos. Y mira tenemos que ir al Exorcista. El Exorcista. También no. basada en un libro. Totalmente. Totalmente, o sea, el Más aterrador que la película claro.
2: todavía. No, no, no tuve oportunidad no, de leer el bueno, libro, no. Tengo ganas que leerlo
1: porque la verdad que está, está
2: muy bien mira este, y, y de vuelta lo mismo ¿Sí? aunque, aunque no creas eh, un buen escritor te hace creer te hace creer que todo lo que estás leyendo está pasando ¿no? Eh, así que el tanto el, ¿El libro es este de como, Blatty, como la, la peli.
1: La peli eh, una película con mucha maldición detrás, ¿no? que la claro, pues, bueno, murió, tiene, todo, todo, tiene urbanos, toda esa cosa exacto. ahí, esos mitos, también este tipo de cosas que una la gente empieza a ver. Exactamente, a bueno. Mental. Otra peli con mucho mito urbano y
2: con, con supuestas muertes uh -huh. detrás, este que marcó fue Portergate. Portergate, ¿Eh? uff, terrible. Es una gran, gran película. Gran película. Gran película, sí, gran película sí, sí. que también te daba miedo. este Era el tiempo de, en que las películas tanto no mostraban, claro ¿no? Donde menos era más. Sí, sí, ¿sí? sí. más. Una sutil. sombra, o sea, claro, una sombra. Decía mucho más que, que, que un monstruo en tres dimensiones sí. delante de la
1: cámara, ¿no? Sí, me acuerdo. La bien. sombra era mucho más tarde. Claro, claro, claro. Por acá dicen, yo vi IT con siete años. IT, calculo que está hablando de IT de la de, la de primera, los 90, la claro, primera. Que... Debo decir igual que la, la nueva me gustó mucho. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Andy Muschietti y me pareció un Mirá. espectáculo, un genio total. Un genio muy, muy contento de que la haya ido tan bien. Sí. La primera parte me parece maravillosa. La segunda tal vez no es de mis favoritas y Ajá. dos eh tiene mucho humor, a gusto mío. Sí. Pero la primera me pareció increíble, sinceramente. O sea, me refiero a la primera parte que dirigió Muschietti. Exacto. La versión de los 90 también está buena. Yo creo que, personalmente, yo si hoy la ves, pienso que no resiste tanto el este paso poquito. del tiempo.
2: poquito pues que pensar que fue una peli mm. pensada para televisión.
1: Sí, no había presupuesto. No,
2: era no. casi una miniserie. Claro. Así que la peli es un poco más lenta. Sí. ¿no? Porque te la venden como peli, mm. pero en realidad estaba pensada para tele este, como miniserie. Mm. Y, y esto, de que es un poco más lenta, por eso... sí eh, Así todo para mí el comienzo de la vieja es muy. O sea, de, esto de que, que con menos haces mucho, ¿no? Sí. Porque todos los personajes ya mayores recibían la llamada de, del muchacho que se había quedado en el pueblo. Sí, vamos a buscar el tráiler de ahí. Sí, sí, sí. 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 Este, la vieja, ¿no? Y, y, este, sí. y, y no podías no seguir viéndola, porque lo que pasaba Tenés que estar era. sí
1: o sí. o Claro, esto claro. De,
2: de que el muchacho llamaba a todos sus amigos sí. ya mayores, cada uno con su vida. Claro. ¿no? Ahí tenemos el trailer. atendían en teléfono sí. Sí. y del otro lado nada la, más lo que se escuchaba era algo así como, eh, no sé, Jack. Sí, ¿quién habla? Peter. Peter de allá. de, sí sí, 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 Peter. ¿Qué pasa? Eso volvió. Oh, fuck. Con eso y vos te das sí. cuenta que estas personas mayores dejaban todo lo que habían construido ¿Sí? y volvían al pueblo. Volvían al o sea, pueblo. eso que volvió tiene que ser terrible. ¿Terrible para que te obliga a abandonar toda tu vida? Fíjate que sin ningún efecto, no, con no. eso nada más, con eso volvió. Eso volvió ya te ha aterrado.
1: ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué quiero saber eso? qué pasa? ¿Cómo volvió? ¿No? Claro, ¿qué es eso que volvió? Club,
2: ¿eh? yeah,
1: the loser Beverly. The club. Claro, Loser Club. Bueno, esto también otro ejemplo de un bueno. libro, excelente libro, bien este adaptado. Stephen King, es un maestro maestro. Sí, 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 totalmente. Qué, ¿Qué más sabe? decir? Este, hmm. Creo que él y
2: Clive Barker. ¿Te gusta? ¿Te gusta?
1: Ah, Clive Barker. Clive Barker. Clay Parker es un escritor que no tiene para mí la prensa que merece ese. Seguro. Ojo, la gente que lee lo conoce, yo lo conozco. Sí, Hellraiser, vos decir Hellraiser de Clay Burke?
2: Creo que es la, la única gran fue su película hit. que hicieron. Es su hit, claro. Eh, porque después este, se me. O sea, no, no, su, no se pudo elegir a las personas que realizaron las películas de no, sus libros.
1: No. Hizo una de del de amo de la magia, una cosa así, que era como un mago que lo encerraban. Era una cosa medio. En los sí, 95 por ahí por fue ahí, esa película. Este, amo de bien. las ilusiones, creo que se llama. Sí, eh. sí. sí hay, hay unas cuantas sí, claro. pelis. Eh, de sus
2: sí, cuentos es porque en realidad este, Clive Barclay lo que tiene son sí, es cuentos son su... cuentos, cuentos cortitos, cortos cuando se metió con novelas sí, alguien sí, como sí. que flaqueó, ¿no? Flaquea porque claro. porque sus ideas son tan aterradoras claro hasta mi animo a decir que son más o
1: sea va más allá que Stephen King Sí, totalmente totalmente ¿Sí? Stephen King yo creo que es, es muy bueno King es pero yo creo que King es muy comercial o sea quién sabe lo que el público quiere y Wait, se lo da y se, se lo lo da. Da. no se la juega a ir a una cosa que la gente no tolere y por eso le va como le va es Exacto. un genio yo soy muy fan tengo una biblioteca llena hace poco me hice muy amigo de Ariel Bossi también gran uh -huh. fanático de Stephen King sí, me, rega ¿verdad? me regala todos los libros de King yeah. y la verdad que yo lo amo King pero yo pienso que King tiene esa yeah, cosa que, right. que, yeah. que se queda ahí. Y Clive Barker va, va más allá. Va más allá. O sea, yo creo que este, se dice que Clive Barker es este, un Stephen King con
2: buenos finales. O sea, con finales más aterradores, ¿no? Porque si pensás en los finales de Stephen
1: King. Sí quedan como ahí, ¿no? Bueno, Ojo. y tiene un final... Re... La película esta tiene un final polémico. Por eso. La de los 90 tiene ese final de la... Es que no, el... no vamos a spoiler de nadie, no, la película no, no, la tiene no, como no. 30 años ya. Claro. La araña esa. Yo creo que Muschietti lo llevó a un, un, un final mucho más creíble. Bien. Porque mostró la araña, pero convertida en Pennywise. O sea, era, era Pennywise, era la araña con cara de Pennywise, cuerpo de Pennywise. Entonces no era tan chocante, no claro. era una araña que salía de la nada y vos decías, nunca me mostraste una araña. ¿Por qué de repente hay una araña acá? Si nunca me hablaste de una araña. Exacto. Entonces... Exacto. Además, ahí sí. se demuestra cuando
2: sí. el cine no alcanza para materializar la literatura. Ok. Porque en el libro de Stephen King, el final es mucho más ambiguo. Sí. Sí se habla de una
1: araña, sí, sí, sí pero...
2: ¿Vos sabés que Es una araña que no es una araña. No. Además... Pennywise, esta entidad, este, este it aparece en casi todos los libros de Stephen King. Sí. ¿no? Sí, sí, este, sí. Porque tiene que ver con el mal mismo. Es claro, la encarnación del el mal. mal. El payaso es una sola cara. Claro. Este, y, y eso lo podés este, contar con, 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 con literatura. Sí. Porque jugás de con metáforas, difícil. jugás con comparaciones. Claro. Jugás con la imaginación Claro. De la en selva. una peli... Mm.
1: Que que si quieres mostrar
2: algo y, y, está, y, y vas, a, vas, a, vas a, a, dar, a dar menos, puede ser muy bueno el mouse, sí. se puede hacer muy bien, uh -huh. este, pero creo que una sombra
0: claro. ilustra
2: más lo que te quiere contar Stephen King, claro. que volvamos de vuelta a esta cuestión de Stephen King, Clay Barker, sí. para mí no hay nadie que cuente historias como Stephen King,
1: claro,
2: como un narrador. El, el, el Stephen Tin te cuenta ese. que se levantó a la mañana, se hizo un café con leche y se puso a ver un partido de béisbol. Sí. Y vos bueno, puede dejar de leer, aunque no haya pasado nada, pues está a punto de pasar algo. Claro. Por cómo te cuenta la historia. Por cómo te cuenta. Clay Barker claro. también cuenta muy bien sus historias, pero lo que tiene es esto: de que esas ideas aterradoras que tiene Clay Barker, sí. lean la política del cuerpo mm. de Clay Barker. Uh -huh.
1: Lean. Este, Yo te digo que leí de Clive Barker, Sangre sí. sangre 1 y Sangre 2, bueno, que es como compilado. Yo leí eso, de, eso es
2: solamente la idea La Política del Cuerpo es uno de los, de los este, cuentos. ¿Cuál es el de las manos?
1: El de las manos.
2: ¡Guau! Wow. O sea, Terrible. el tipo lleva, lleva un delirio. Sí, sí, sí. Un final. Vos decís, bueno, hasta acá pudo haber llegado, hasta acá. No, no puede seguir no, no. más adelante. No. Y el tipo sigue, sigue más adelante. Sigue. Lo ser más aterrador. Claro. La Política del Cuerpo de Clive Barker es uno de los mejores cuentos de terror. Sí. Este, sí pero no bueno, explica. tengan en cuenta esto, que el tipo mm. va...
1: Hasta el final, hasta el final. Y o sea, más allá y también. Más allá. Y, te, 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 te y te lleva por ahí, te, y te lleva. lleva eso.
2: En, la, en las colinas, de las
1: ciudades. Uh, ese, ese es el de las ciudades que son hechas de personas. E, ese eso es un delirio. Yo no puedo creer cómo alguien ¿Cómo, escribió algo ¿cómo así. ¿Cómo se puede imaginar eso? Y ¿Cómo lo puede... Representar. Para, ¿Cómo? les cuento por lo que no lo hayan leído. Es como de, un, dos amigos, por ahí, a ver si por ahí me acuerdo. El comienzo es demasiado largo sí. para mí. Van caminando y se encuentran como algo raro. Son dos, dos gays. Sí, ¿Sí? Este, claro. Una este, pareja gay. Una pareja sí. gay que está de vacaciones.
2: Sí. Este, incluso tienen sexo. Claro. Este, y me oli, decís, eso me olvidado, Claro. Ves. Y vos decís, ¿cuándo empieza esta cosa? No? Claro. Y vos después te das cuenta de que todo lo que esos hacen, por ejemplo, uno corre al otro semi desnudo por un campo de, sí. este, de, de una ciudad perdida de Kosovo. ¿no? Es así. <ríe> Este, ellos ni saben dónde están, pero de repente tienen ganas de hacer el amor y salen del auto y uno persigue al otro. Es como muy idílico, ¿no? Muy... Claro, pero ahí, ahí está. Que hay bar que te cuenta que el uno por correr al otro pisa el césped y andás a ver cuántos insectos mató. Es lo que después va a pasar con las ciudades. Claro. Convertidas en gigantes, con cada uno de sus habitantes como una célula de ese
1: monstruo. Claro. Nah. No, pues decís, no, no Claro, claro pues, este. se topan con eso, como una ciudad que tenían la costumbre de unirse todos los habitantes del pueblo y formar un gigante y competir contra otro pueblo que también se unía y se convertía en otro gigante. ¡Es un, un una, una lucha,
2: con, pero más te lo cuentan a poco,
1: como una tradición decir, que no puedes no creerla. <risa> es, esta gente lo está haciendo. Lo, está haciendo lo está haciendo. se sube uno a los hombros del otro y crean un gigante y es como...
2: Exactamente, bueno, no, no. Y hay un mito urbano con respecto a ese cuento sí. en la colina de las ciudades, que tiene que ver con que hay gente que no termina de verlo porque se desmaya. A mí me pareció
1: raro, rarísimo. Es Porque raro, Nunca pero, leí claro. algo así. Nunca pero, leí algo así.
2: Hay, una, hay una, toda la parte final, si mm. te la imaginás, es aterradora. Es, sí. El tipo te lleva a imaginar una cosa que, que sí. nada, es una locura. Es una locura, una locura. Y bueno, está este miturbano. Este, que le agrega, le agrega, si le faltaba algo al cuento,
1: le agrega todavía ese, esas ganas de leerlo. A ver qué es me pasa, ¿no? A ver ¿no? qué pasa, claro. A ver qué dice la gente por acá. ¿Cómo se llama el libro? Nombre del cuento. Los, los libros son dos, Sangre 1 y Sangre 2, ¿no? se no, consiguen. Tres. Son tres. Son tres. ¿Tres de Sangre? Mira, ¿Un, son un cuento
2: uno? mejor que el otro. ¿Hay uno, tres? Hay tres. Sí, yo los tengo. Uy, uh, yo quiero el tres. ¿tengo
1: eh? Yo tres. tengo uno y dos. Yo tengo uno
2: sí. y dos. Sí, sí se, se consiguen este, en versiones nuevas. Hay que buscarlos, pero se consiguen. Sí. Sí, eh, sí, sí. Sangre 1, 2 y 3. Mm. Todos los cuentos son maravillosos. Maravillosos, Todos sí. son, sí, o sí, sea, sí. maravillosamente aterradores. ¿sí? Sí. Son todas ideas llevadas... A, a lo último, la vida de la muerte, es otro, Mira, me, me, me voy acordando y, te vas acordando este, de... y son sí, alucinantes sí, sí. y estos dos cuentos son la política del cuerpo que tiene que ver con esto de las manos, uh -huh. no una, imagínense a, a una persona al que las, las manos de él cobran vida, cobran vida y bueno, imagínense esa idea que ya es delirante, sí. llevarla a lo último. Bueno, no se lo pueden imaginar. Claro, Tienen que leerlo. ¿sí? La política del cuerpo. Sí. Y en la, en la colina de las ciudades, en las de las ciudades es este, es esta, esta cosa alucinante, este cuento de, de esta pareja que de vacaciones y buscando pueblos perdidos encuentra,
1: encuentra claro, este pueblo que Terrible. más perdido no puede estar. Y después, bueno, él hizo otro cuento que ahora no recuerdo el nombre, que de ahí sale Hellraiser, toda la saga Hellraiser. Claro. Que no me acuerdo el nombre del cuento, eh. pero sé que no tiene tanto que ver. Toman como algunos elementos del, del Exactamente. cuento. Exactamente. Pero lo adaptan completamente distinto. Sí, 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 sí. No me acuerdo ahora. No me acuerdo el nombre.
2: que otra película me acuerdo que está muy buena y que está basada en un cuento de él? Es Candyman.
1: Candy, es verdad, Candyman. Man. Es, es de él. Candyman es terrible. La primera, ¿no?
2: Después creo que son tres películas. Vamos a poner el tráiler de Candyman. Pero la primera, bueno, hablando de Miturbano Urbano, Candyman sí. es la película de Miturbano
1: Urbano. Sí, sí, totalmente. ¿Sabes que se viene una remake ahora en 2020? Mirá. La primera es buenísima. Es muy buena. La primera es buenísima. Es muy buena. La segunda me gustó. La segunda a mí me gustó. Y después la Para vi. mí la segunda fue la primera que yo vi. La vi en telefe hace un montón de años. Bien. Y la tercera no me gustó. La tercera me pareció sí. medio ridícula ya. Sí. Ya medio como ya muy comercial. Sí, la la protagonista era una rubia medio tetona. Ya Iban <risa> iba por lo común. No slasher. Claro, muy si slasher, no, sí. Claro. Pero en esta era, era
2: terrible. No, no, la, más, la idea, la idea de una, sí. es una periodista. Sí. Que va a investigar justamente un mito urbano. Sí porque decías que si vos decías este, creo que son tres veces, tres veces. Sí, Candyman, Candyman al espejo. de un espejo uh -huh. no que eh, aparecía Candyman que era un, negro pasaba, con un y era un garfio. Garro morocho con un garfio que te hacía de goma sí. eh, y qué pasa el mismo en la película sin spoilear, porque sí. es el comienzo de la peli sí. eh, el, que tiene que ver con el cuento de Clay Barker y que tiene que ver con las ideas además no uh -huh. este, que tiene que Clive Barker el mismo Candyman el mismo mito urbano Va y la, la intercepta a la periodista o al estudiante uh -huh. y le dice, ¿viste? Le dice, pará, no investigues más porque
1: desaparezco. Claro, wow Tipo, se, se borra. Claro, o sea, el mito <risas> urbano se defiende así. Claro. claro, el mito dice, claro, no, no vayas a la raíz de esto porque se pierde el mito. Exacto, Literancia si la gente deja de creer en mí, claro. me
2: muero. Claro, claro. No, bueno, esa bueno idea, Freddy Krueger también juega con eso También, también juega con eso Bueno, también hablando juega. de películas que lo sí. traumó uno de chico sí. Cuando yo era chico, sí. Freddy Krueger era Freddy la película Freddy es una de esas Había que animarse. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de haber alquilado mm. eh, En aquel tiempo se alquilaban las videocaseteras y, y vos te alquilabas Por ese fin de semana que tenías sí. la videocasetera sí. Te alquilabas todas las películas que podías sí, sí, ver sí, sí. Yo pues me alquilaba por todas de terror sí, sí, Y de sí. ciencia ficción sí. y, y me acuerdo de estar viendo Pesadilla 3. Pesadilla 3. Que es Uy, muy buena. Es el
1: amo de los sueños, algo así se llama. Creo que es
2: el amo de los sueños. Sí,
1: sí, sí. La 3, este y, y
2: nada, verla como tres veces, sí. no, rebobinarla y verla de vuelta. Eh, bueno, la idea de, de... Bueno,
0: Rebobinar. la primera es Wes
2: Craven, ¿no? Sí. Mm. Un gran creador, un gran director. Sí. sí. Eh, que, bueno, después hizo toda la, todo lo que fue Scream, También. ¿no? Pero bueno, él, él inventó la, la gran pesadilla. La gran, claro,
1: este, claro. Protagonizada por Robert England. La cual. Ahí que la gente está diciendo Freddy versus Jason, medio verga. Coinciden. Y, y, sí, y, y, sí, y, sí, y sí, sí, sí. Y sí, ya se iba a cualquier lado. ¿Y pero ya se si iba a saber Freddy versus Jason? <ríe> ya esperabas. ¿Qué esperas? ¿Qué
2: esperas? Una obra maestra no. del horror. No. Ah, o sea, unos pochoclos, agarras el cerebro, lo dejas a un costado
1: y también están esas películas maravillosas. Obvio, eh. Por supuesto. Yo banco Evil Dead 2. Totalmente. Yo la banco a muerte Evil Dead. Porque la banco toda a muerte. la saga de Evil Dead, todas las sagas pero...
2: maravillosas. Además Evil Dead lo que tiene es que tiene mucho cine. Claro. Sí, sí, tiene claro. mucho cine. Evil Dead es este, bueno, está Sam Raimi atrás. Mm. Está un genio que después sí. hizo muchas pelis maravillosas, sí. pero Evil Dead fue la película Caballito de Batalla. y, y ¿Dónde pone la cámara? Este, los planos secuencias de Evil Dead. Son También son hecho con finales. muy poco
1: presupuesto, igual. Ah, muy, ¿eh? poco,
2: muy poco. muy poco. Acá, la, acá sí. conocimos Evil Dead, este, llegó la segunda película. La Que, 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 era, que era Noche Alucinante.
1: Noche Alucinante.
2: Acá le pusieron Noche Alucinante, a, a, a. que en realidad era Evil Dead 2. Claro. Para ver la 1, era muy difícil de ver, porque claro. no, no había llegado. Después, cuando se hizo famosa la saga, la trajeron. La trajeron. ¿No? Mira, y no la última, esto. que es la 3, es El Ejército de las
1: Tinieblas. Sí, Army of Darkness. Claro.
0: claro.
1: Que ahí está el libro. Sí. Ahí está el Ah, mira, hablando del libro, mira. No mira la producción que tenemos no te acá. Eh. Acá. Juro que creer. no la había visto, eh. juro que no está armado. <risas> esto no está preparado. Mira, mira, Para mí mira. era, era un, un, mira. algo que estaba ahí. Mira. Y, y claro, el que, libro. Es, una de... es una reproducción. Es de... una de... reproducción del. Bueno, ¿sabes quién la hicieron en el evento que estuvimos? ¿A dónde? Acá, esta. A esta la mostramos ahí. Mira, el Necronomicon Ex Mortis. Mira qué bueno. El libro de los muertos. Bueno, la 3 es la que más humor tiene. ¿no? Sí, ¿no? totalmente. Él sí. queriendo
2: decir las palabras, este, algo de. de este,
1: las sí. palabras de. Para, para, para. Sí. Este...
2: Sí una especie de antihechizo, ¿no? Claro. Algo de nictu. Y, y justo en el medio de la, de la palabra, de la, del hechizo, tose. Tose sí. le sale mal. Y reviven lo todos los
1: muertos. Ahí <risa> el Manquilombo, quilombo. Este, maravillosa. Es sí. hermosa. Así sí. que se las recomendamos mucho. Yo la vi, por acá dicen, yo la vi en ISAT hace 15 años. Sí, sí en tiene ISAT. Tiene Yo esa la vi, me dio un poco de miedo. Shipper creeper, dicen por acá. Bien. Sí. Sí, por acá dicen... Eh... Para mí ¿Psicosis dice, qué opinan? Dice por acá. Wow, bueno, un clásico. Psicosis es un clásico. Es un clásico. Este, lo tenemos a Hitchcock uh -huh. detrás. Totalmente, este, totalmente.
2: Así que no, psicosis es. es, es, es eh, o sea, es meterse con el terror sí. sin, este, sin tocar lo sobrenatural, ¿no? Claro. ¿No? Vos ahí tenés a una. a un asesino. Sí, sí, sí. Este, Norman Bates. Está, exacto, bueno. Claro. Es el mismo personaje de la realidad este, que también se basa cara de cuero. Eh, Leatherface. La masacre, claro. Ahí está. Eh, sí, el, sí, el hombre sí. de la motosierra, famoso, sí. la masacre de, de Texas. Que está basado
1: ¿Sí? también en un asesino real. Claro, como psicosis, es el mismo, el mismo claro.
2: este, personaje que, que, bueno, que fue un asesino, este, sí. que, que vivió una infancia terrible. Sí, sí, este, que en aquel evento lo, lo
1: sí. un poco conté la Recordamos historia. La historia de... lo, lo tuvimos ¿Cómo ahí se llama? En vivo. Eh, eh, ¿Cómo se llama el asesino real? ¿no? ¿Cómo nos no. puede salvar? Ah, sí, Que no. Ahí lo hubo, no, pero ¿para qué tenemos de, esto acá?
2: No me acuerdo del nombre de, 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 de ¿Para la persona qué real, esto acá? ¿no? Mm. Pero sí que tuvo una, una infancia terrible, sí que los padres, la madre era muy religiosa y el padre le pegaba. Sí. O sea, que fueron creando este monstruo, sí. ¿no? Masacre este.
1: Asesino real, masacre en Texas.
2: Y cuando él queda, cuando él queda este, sí. huérfano, porque Ed ponen, Game.
1: Edgain, Ed Game. Game. Ah, por Ed supuesto. Game. Ed Game. Vamos claro, claro, claro,
2: eh. claro,
1: claro. Ed game. Ed game que nosotros contamos la historia de Ed Gain una vez lo contaste vos y. Mira, ahora
2: aparecen los Muppets. Sí. ¿En dónde? Los Muppets. <risa> ¿Y vos sabés que Los Muppets no está sí. mal. Porque ¿Por qué? hay una película del creador de los Muppets. Sí. ¿Cómo se llama? Se llamaba, yo la vi de chico. Sí. Que este. Se llamaba eh, El cristal encantado. Que fue la primera película hecha con marionetas.
1: Puede ser que en Netflix salió está la una serie, serie que ahora. Es la
2: precuela. Claro. Te claro. cuenta, te cuenta cómo, cómo se llega a esa película claro. de los 80.
1: Sí. Sí. sí, este, sí, sí. Está, está la serie en Netflix. Está la serie en Netflix que es nueva. En que nueva. es nueva. Y la peli
2: este, era muy oscura, nada que claro. era los Muppets. ¿no? Claro. Pero el creador de los Muppets hizo el Cristal Encantado que para los 80, sí. para que sea una película hecha con marionetas, eh, era oscura. Claro. Era oscura, era siniestra. Eh, sí, sí. Y para los que ya teníamos la cabeza un poquito... Yo recuerdo, yo recuerdo haberla como, bueno.
1: visto esa película, que había como una competencia entre, entre monstruos que en se re... arrancaban como partes claro, o algo así. Era, claro,
2: sí, sí, eran, eran dos tribus en un planeta sí. lejano. claro ¿no? eh,
1: Y bueno, eh, claro.
2: pasaba esto de que una tenía el cristal, y había toda una, una especie de profecía. Claro. ¿sí? Y no, la peli para aquel tiempo terrible. estaba muy buena. Además, sí. los, los, los bichos estos hechos con... Este, con con, con cartón y trapo, eran alucinantes. Uh -huh. Si ves un, un backstage, cómo los movían, eran. Este, Terrible. Marionetas ¿no? eran Muppets, pero de sí. tamaño natural. Y, y daba miedo. Daba miedo en serio, sí. ¿no? La filmación, el y, making of. Y yo tome, me debo, me debo la, la serie de Netflix, dicen que está muy buena.
1: ¿El guialo? ¿Qué opinan del guialo italiano? Dicen por ahí. ¿El bueno, es.? Bueno. bueno mucho, sí, maravilloso. Sí, 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 sí. No he visto tanto. Yo debo decir que yo no he visto tanto del guialo. He visto algunas. Eh, muy poquitas, pero sé que tienen un estilo muy... muy colores muy, muy fuertes. Claro. ¿no? Y claro. evidentes. Y... Todas las películas italianas son así de todas. terror. Sí, yo he visto sí. más de zombies, yo he visto más de Lucio claro. Fulci, tipo, claro. de Gore. Claro. Gore. Gore. Un Gore un italiano. Argento tiene su momento, Gore. Ah, claro. No, un claro. Supiria. Suspiria. suspiria. wow. Mm. Casi pero... poco salió una remake y pasó medio sin pena ni gloria. Y sí, porque es muy difícil... <ríe> eh, imita, imitar, sí. Hacer
2: una remake de una peli tan, tan particular. Claro. Este, no es una peli de terror y nada más. Eh, es muy argento. Muy argento. Tiene momentos, sí, estos totalmente. colores. Eh, te, te llevan a un terror, a un terror este, muy carnal. Sí. Eh, da miedo, en serio. Sí. O sea, mm. eh, no te das cuenta que es una película. No. Parece que es una pesadilla. Sí, totalmente. Y te
1: da más miedo. Te da más miedo a eso. Por acá dicen, hablando de cine italiano, Salo, 120 días en Sodoma. ¿En qué momento de su vida la vieron? Yo la vi de grande, tenía 25 por ahí. Ajá. No sé si la viste, no, Salo. No, no, Es o sea una película de... muy fuerte y prohibida en su momento. El director fue asesinado luego de hacer esta película. Pero no es un mito. No es un mito, fue asesinado Ajá. real. Eh, Pier Paolo Pasolini, o algo así se llama. No sé si se puede mostrar porque es muy fuerte. Creo que incluso Twitch mejor no la mostremos. Pier Paolo Pasolini. Sí, Pier Paolo Pasolini. No, a no vamos a mostrarla al trailer, pero búsquenla en sus casas. Eh, pero es muy fuerte la película, es muy fuerte, basada en escritos del Marqués de Sade. Ah, mira, mira. Tiene coprofagia, para que te des una idea, tiene claro. abusos, tiene de todo. Tipo, todo? Terrible, película prohibidísima y el, y el director era un anarquista, estaban contra el gobierno Ajá. y lo hacen como medio un día, volviendo a su casa, lo secuestran y desaparece y aparece muerto pero luego de hacer la película. Porque dice que la película tiene una crítica hacia el gobierno, hacia el clero, claro. hacia las, el poder se se metió... en Italia en ese momento. Se metió con algo jodido. Claro. Y... Pero bueno, película fuerte. Yo no la recomiendo. A mí personalmente no me gustó mucho. Me parece que es como muy excesivamente fuerte y no me dejó el mensaje que, que por ahí esperaba.
2: Y yo creo que, o sea, en el, 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 el cine, sí, creo que, que lo que busca es, es justamente... Darte ese miedo, meterte okay. en ese mundo, claro. pero con herramientas de cine. Con herramientas ¿no? de cine, claro. Este, con actores, sí. eh, como, como, con, con luces, con, con, con colores. Por supuesto. ¿Cómo es cómo este? hacía Argento? Eh, ese cine tan particular. Eh.
1: Hablando de cine, creo que voy a buscar una película, volviendo un poco al tema de entierro prematuro. Mirá hasta dónde llegamos, ¿no? Sí, miraste donde, donde nos fuimos por las ramas, ¿no?
0: Claro, pero dónde
1: llegamos? Hay una película que, eh, protagonizada por Ryan Reynolds, que se llama. Muriel. Buried. Sí, la vi. Es interesante, ¿eh? Es todo el tiempo él enterrado. Claro, bueno, uno creo que se preguntaba eso antes sí. de ver la
2: película. ¿Cómo van a hacer.? C ¿Cómo sostenes una película? Así. Y encima tiene una vuelta, que no la vamos a contar. No. Pero tiene una vuelta de tuerca. Sí. Al final. Sí. ¿El tipo encima? Sí. Así ¿Se tiene el lujo
1: de hacer algo, claro?
2: Tiene clima, es claustrofóbica. Ahí está. Te sentís con el ver? tipo. Y encima se tiene el lujo de que, de que tenga una vuelta de tuerca. Tiene un final muy interesante. O sea, es una peli que está muy, muy bien hecha, ¿eh?
1: Por ahí sí, por favor, siento que amo a ese hombre. Tiene un plot twist interesante, dicen por acá. Ja, 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 ja. La historia real de Pinocho. Hay una película de, hay una película de terror de Pinocho, medio bizarra, sí,
2: sí. Hay de sí, todo, sí. hay de todo. hay de todo claro, yo, yo no vi 4x4, que sería la versión argentina ah, más parecida en Tierra Prematuro, ¿no? Encerrado que dentro en de una... una
1: 4x4. Claro, no la vi. No la vi tampoco, no. no, tampoco la vi. Me invitaron a la primera y no fui. Muy, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal. Ni, ni por los grandes fuiste. No, 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 ni por eso. No, pero. Hay películas argentinas igual muy buenas. No, por supuesto. Eh, Aterrados me parece Ecuaciones maravilloso. una de las. Ecuaciones, La <risa> que tenemos que ver. Aterrados, Aterrados me parece maravilloso. Bien, ¿no? Aterrados o sea, me parece maravilloso. Bueno, Aterrados
2: consigue como un cine puro, por supuesto, sí. meterte miedo. Este, sí. y de una manera muy original. Hay, hay, hay momentos que son terribles. El sí. comienzo de Aterrados es. Esta da miedo. Esta... <risa> Esta, la tercera
1: de Star Wars, la nueva, da miedo. Raíz of Skywalker. El trailer de Aterrados, ponemos el trailer de Aterrados, buscamos. Muy bueno acá. Muy sí, buena. sí, sí. A mí me dio miedo, Race of Skywalker me dio miedo. ¿De lo malo? Me dio miedo que, pero... ¿De lo <risas> malo? No. Pero ¿qué onda con Star Wars? No, no me gustó, no me gustó. Pero sos, este, se puede... No, no, soy, no. Fan, no ah, soy fan, no soy fan, no soy fan, pero no me gustó. Bueno, buscamos el trailer de Aterrados. Este, la tenemos acá. Si lo tenemos por acá, si se si nos abre... Ahí está, mirá. Vemos el trailer de Aterrados. Bien. Y muy buena peli, ¿eh? Si es que arranca o se nos cortó el internet. Ahí está. Mientras vemos el trailer de Aterrados, quiero hacerte un par de preguntas. ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes, Guillermo? Me, me puede buscar en Instagram
2: como arroba eh, guillebarantes1. Uh -huh. eh, me puede buscar en Twitter como también Guille Barantes, sí. guillebarantes. Sí. Arroba Y en Facebook, buscan guillermo Barrantes. Y van a ver ahí una, una foto este, de un... Barbudo, con cara de loco, ese soy yo. Ese soy, soy yo. Este, sí. Así que ahí estoy. Ahí
0: Historia te puedo embujar. Exactamente, es una
2: especie de, de, de buzón de mitos también, ¿no? La gente manda historias porque sabe que estamos con, con los libros y, y... Y también exploramos. Claro. Este, tenemos que hacer una exploración urbana. Tenemos que hacer una exploración urbana. Sí, sí, acá sí. tenemos. El... La última mía, mía fue en Chile. Ah, ¿sí? Si no, la terminé. Tengo que sí. volver porque me... La verdad que fue por la feria del libro de Osorno, eh, y, y, y visitamos escuelas la gente de, sí. de Chile nos llevó sí. la gente de Osorno nos llevó a escuelas sí. a liceos o se dicen como en Uruguay en Chile liceos uh -huh. y los chicos de un colegio me contaron de un manicomio abandonado wow
1: ¿sabes y... qué? manicomio creo que nunca fuimos manicomio Mirá, no
2: fuimos no manicomio
1: no fuimos un manicomio abandonado tenemos pendiente ahí. y la,
2: la muchacha que me llevaba para todos lados vio mi cara sí. no como un niño ante un dulce sí. y me dijo ¿vos querés ir? Sí. le dije sí, sí. vamos vamos Llovía. Sí. Así que este, no tuve tiempo porque yo tenía que ir a una charla en la Feria del Libro. Así que esa media horita entre la charla y el colegio la aproveché, me bajé del auto, hice un sí. video sí. con sí. lluvia, este, sin celular acuático y me la jugué igual. Y fuiste. Y vos sabés que el manicomio está detrás de un bosque. Sí. O sea, lluvia, bosque y manicomio. Un combo maravilloso. Este, y bueno, nada, fue
1: este, mostrarlo. Eh, y huir hacia la Feria del Libro, así que tengo esa cuenta pendiente. Tenés, vamos a hacerlo, vamos a Ahí hacerlo. Está. Bueno, así que te pueden encontrar en las redes como Guillermo Barrantes y sí. pueden ir a las librerías a buscar eh, tus libros, bueno series bueno, leyendas. Aires leyenda,
2: exactamente. Y con respecto a La Dama de Blanco, sí. este, tengo una novela, sí. se llama La Dama de Blanco, sí. justamente, eh, y, y tiene que ver con, eh, el protagonista es el muchacho. ¿No? Porque la pregunta para mí también era ¿Qué pasó con la el muchacho? Porque nunca contamos al final no. el mito de la dama sí. de Blanco Rápido, sí. tenemos a un muchacho en la esquina sí. de la escuela de Vicente López sí. ¿sí? Que se encuentra con la dama de Blanco Que la encuentra le llorando La lleva a una fiesta, porque iba a una fiesta sí. Para que se consuele Se enamora esa noche de ella sí. La vuelve a dejar en el cementerio Le pone un saco sobre los hombros sí. porque hacía frío sí. Y la ve a la chica meterse en el cementerio sí. Él la corre desesperadamente La pierde y encuentra su saco en la estatua que vimos al comienzo, sí. saca el saco, ve la cara de Rufina, es la cara de la chica con la que estuvo toda la noche. No. ¿llamada Rufina? No. no. ¿Qué pasó con ese chico? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Descubrió que, que, que el
1: amor de su vida era un muerto que estuvo no, muerto. toda esa noche con una muerta.
0: Bueno, la
2: novela en tu, en tu cuenta,
1: en, en tu novela, ver, lo que yo imaginé. Te cuenta la historia para bueno, este muchacho. Si quieren entonces saber cómo continúa la historia, busquen la novela de Guillermo Barrantes que ahí nos va a contar. La, la otra parte de la historia. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por habernos acompañado el día de hoy. ¿A vos? Ya en otra oportunidad nos juntaremos nuevamente para seguir charlando sobre otros mitos. Hay un montón de mitos. Hay muchísimos. fíjate hasta dónde llegamos. Hasta dónde llegamos. Y seguimos y seguimos. Eh, así que nosotros... Ahora vamos a ir cerrando este programa. Guillermo, si querés, te invito. Mira, hay unas penumbras por allá. Muchísimas gracias por haber venido. Hay penumbras, hay un cementerio, sí, sí, sí. hay nieblas. Hay unas tinieblas. Hay unas tinieblas, hay ¿No, una te pierdas? no te pierdas ahí. Cuidado, eh? cuidado, que Voy puede ser que la dama de blanco, ahí la que te está haciendo señas, esa es la dama de blanco, tené cuidado, tené cuidado. Y nosotros, nosotros finalizamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado nuevamente. Dicen por ahí días de 10. Está la Dama de Blanco. Gracias, Guille, por ahí Ramón. Muchísimas gracias, chicos. Les recordamos que nos encontramos nuevamente el martes que viene a las 22 horas. Aquí en la zona oscura. Mi nombre es Magnum Mephisto Y que puedan dormir bien, si es que pueden.